0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? In questa seconda stagione di Scenari, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo, cercheremo di capire e analizzare quali sono le tendenze in atto e accogliere i cambiamenti che ci riserva il futuro. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Nel suo articolo scritto per l'inchiesta magazine, Turning Points, in collaborazione con il New York Times, il giornalista Mario Secchi ragiona sul futuro del mercato energetico e lo fa attraverso la storia della rivista che dirige, World Energy. Wii, edita da Eni, che può contare su una posizione privilegiata per descrivere e interpretare cosa accade in questo settore fondamentale. L'occasione che coglie Secchi è un grande traguardo raggiunto dal suo giornale, arrivato a 50 numeri. È la mezza età raggiunta, scrive, quella in cui si comincia a capire, a fare bilanci e immaginare rilanci. Per World Energy questo è un gran bel momento, perché cade in una fase importante, nel pieno della transizione energetica, una rivoluzione della produzione e del consumo, la vita dell'uomo sulla Terra. L'autore difende il lavoro della sua rivista, soprattutto perché, scrive, è stata un pioniere sui temi che oggi sono al primo punto dell'agenda globale. Enrico Fermi diceva che a volte è meglio arrivare secondi, perché se arrivi primo rischi l'incomprensione, rischi che gli altri non ti capiscano, vai troppo in fretta. Questo è certamente vero, ragiona Secchi, ed è capitato anche alla rivista World Energy, ma in generale il punto della sua storia è in controtendenza con l'affermazione del fisico italiano. Oil, il vecchio nome della rivista, è stato l'esploratore di un mondo in cui in lontananza si vedevano i bagliori di un altro scenario. We, World Energy, come è stato ribattezzato il magazine cinque anni fa, ne ha anticipato i temi e sottolineato l'urgenza. È il costruttore di un pensiero fatto di scienza, immaginazione, pragmatismo e coraggio. D'altronde, scrive Sechi, tutti questi non sono altro che i pilastri del gruppo Eni, l'eredità persistente del suo fondatore, Enrico Mattei, la bussola quotidiana di Claudio De Scalzi, degli uomini e delle donne che animano il cane a sei zampe, il simbolo famosissimo dell'azienda che simboleggia le quattro ruote dell'automobile e le due gambe del guidatore. World Energy ha sempre interpretato questo spirito in piena libertà, andando spesso avanti, con la forza dei fatti e la sincerità del mostrare il legno storto dell'umanità, dal titolo del libro di Isaiah Berlin sulla storia delle idee. Il titolo è indicativo, scrive Secchi, e rappresenta pieno l'identità della rivista. Se qualcosa è troppo dritto, è cosa buona e giusta diffidarne, perché significa che non poggia sulla realtà, che è tutt'altro che perfetta. Questo perché viviamo in un mondo complesso, dove non esistono formule semplicistiche e il ruolo di una rivista di settore è spiegare problemi, appunto, complessi senza piegare la ragione e proporre soluzioni senza accendere pericolose utopie coltivando, invece, l'intelligenza di tutti i protagonisti che hanno contribuito con la loro penna alle pagine di Wii. Seki ragiona sull'ultimo periodo quello che ha portato una rivoluzione che in pochi si aspettavano 14 anni sono un tempo brevissimo nella longue durée della storia, ma nel caso di Wii sono un viaggio accelerato nel Big Bang, il passaggio da uno scenario dominato dagli idrocarburi a un panorama dove il mix energetico è invece una realtà irreversibile e dove quindi le fonti finite sono affiancate dalle rinnovabili, un insieme necessario per affrontare la transizione ecologica. La fine del petrolio. La profezia in voga nel primo decennio del 2000, secondo Seki, rese il dibattito mitico in assenza del mito. La realtà si occupò di cancellarlo con due balzi tecnologici e un gong culturale. I due balzi tecnologici sono la rivoluzione dello shale oil e l'ascesa delle fonti rinnovabili, il gong culturale è invece la svolta ecologica guidata dall'industria. Perché, scrive Sechi, sono le imprese capitaliste che devono guidare la transizione? Vediamo perché, dati storici alla mano. A metà del 2008 il greggio toccò quota 165 dollari. Sembrava una corsa inarrestabile, poi invece la pandemia lo ha fatto precipitare a meno di 17 dollari. E oggi siamo sopra quota 80 dollari. E il futuro, ovviamente, lo scopriremo soltanto vivendo. Mentre il petrolio oscillava da un estremo all'altro, ci sono state crisi finanziarie, cioè quella dei mutui subprime negli Stati Uniti, in America, e il sottosopra del debito sovrano in Europa. Sono arrivate le primavere arabe, con il regime change in Libia, la rivoluzione in Egitto, che sono due paesi chiave del Nord Africa e della geopolitica del Medio Oriente. È come non citare l'elezione prima di Barack Obama e poi di Donald Trump in un'America che ha deciso di salvare la sua industria dal collasso durante lo shock di Wall Street e ha poi dismesso il carbone a passo di carica, aumentando la produzione di petrolio e gas e quindi avviandosi rapidamente verso un'indipendenza energetica. Le decisioni dei governi di oggi, anche quelle sbagliate che esistono e vanno corrette, sono influenzate da una coscienza verde che è diffusa nell'opinione pubblica, smuove il consenso, cambia gli stili di consumo, apre opportunità, ma per essere efficace ha bisogno di scienza, proiezioni di dati affidabili, ricerca applicata, sapere plurale e pensiero liberale, pragmatismo, prudenza, saggezza, rispetto delle opinioni e nessun dogma. Non tutto quello che accade oggi è ispirato a questi elementi, esempio concreto, la strada dell'economia circolare è ancora tutta da percorrere e va imboccata subito dai governi con i fatti e non le parole, scrive Mario Sechi. Siamo in una fase ancora piena di buchi neri, e come scriveva il più grande filosofo italiano dopo Niccolò Machiavelli, Antonio Gramsci, la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Insomma, ragiona Sechi. Il boom demografico continuerà. Abbiamo bisogno di energia efficiente, pulita e a prezzi stabili per continuare la nostra avventura sulla Terra. Il nostro stile di vita può migliorare tantissimo, ma le nostre scelte devono essere equilibrate. E quindi il mix energetico tra diverse fonti è il futuro, scrive Seki, ed è un futuro buono, sicuro, necessario. Ogni deviazione da questa mappa conduce verso luoghi incogniti. Quello che occorre in questi tempi è la consapevolezza che la crisi, ogni passaggio è una crisi, la parola in greco significa separare, discernere, giudicare, si supera facendo nascere il nuovo, perché stare nel mezzo, in un indefinito domani energetico che non si realizza, è un rischio molto alto. L'autore dell'articolo e il direttore di World Energy scrive che non si devono inseguire irrealizzabili utopie, ma progetti che poggiano su basi solide e scientifiche. La chiave è evolversi senza dissolversi. Decarbonizzare non è sinonimo di decrescita, è un'altra via di sviluppo che ha sempre il fine di creare benessere e pace per tutti. E questo si vede benissimo in come sono cambiate le scelte editoriali della rivista di Mario Secchi. Le copertine prima di Oil e poi di Wii sono un'ottima guida evolutiva in questo senso. Nei primi numeri il racconto era focalizzato sull'industria del petrolio, C'erano le illustrazioni con i barili, le immagini delle pump jack, degli oleodotti, delle raffinerie, delle petroliere e delle gasiere. Poi siamo arrivati gradualmente al racconto della trasformazione, a una visione che si è allargata, moltiplicata, anche colorata. Il cambio di scena era quello del mondo reale. Guidano sempre i fatti. Pionieristico e grande, riconosce Sechi, è stato il lavoro dei suoi due predecessori. Lucia Annunziata che varò lo scafo che apparve subito come una specie di yacht da corsa, come scriveva Hemingway in Fiesta, e di Gianni De Giovanni, che lo condusse in alto mare con mani esperte. Dare un nuovo nome alla testata, da oil a Wii, World Energy, era una conseguenza logica. Il testo era nel contesto. Il cambio è stato pensato nell'ottobre del 2017, proprio con l'arrivo di Mario Sechi alla direzione della rivista. Cinque anni fa, L'industria stava tracciando la nuova rotta rapidamente. Il consumo energetico aveva già strambato sull'Asia. La strategia non era più da tempo quella conservativa. Stava accelerando la diversificazione delle fonti. La fase storica del carbone in occidente marciava verso i titoli di coda. Il gas era destinato a diventare l'elemento chiave della transizione. Il dibattito sul cambiamento climatico prendeva corpo, sostanza, intensità. Diventava fatto di governo e non più solo un prezioso dibattito culturale. Voltarsi indietro aiuta a comprendere, scrive Seki, quanto la scelta del cambio della testata fu lungimirante, ponderata e anche rispettosa della sua storia e pronta al carpe diem, il cogliere l'attimo del cambiamento. Il giornalista ricorda quei momenti, scrive che fu una decisione naturale perché l'evoluzione di una specie in un ambiente modificato dalla storia, accompagnato dalle strategie industriali, è necessario. All'epoca ci fu una riflessione di lungo periodo sulle fonti e sul clima, sugli stili di vita e il consumo, un disegno nutrito dalla ricerca scientifica e dal gusto della sfida, il guizzo dell'immaginazione che ha sempre segnato la storia di Eni. E in fondo la storia di Eni è una storia di innovazione, e lo dimostrano le ultime scoperte. La fusione a confinamento magnetico, sperimentata con successo proprio da Eni qualche settimana fa, un processo simile a quello che avviene nel cuore delle stelle, è destinata a cambiare lo scenario energetico. La roadmap prevede un impianto sperimentale che si chiama Spark attivo nel 2025. È un impianto dimostrativo che invece è denominato ARC collegato alla rete elettrica nel prossimo decennio. E cosa comporta questa fusione a confinamento magnetico? Beh, tre grandi vantaggi. Zero emissioni, costi ridotti, fonte di energia inesauribile. «Sarà un volta pagina nella storia», scrive Seki. «Ed è già in cammino. Siamo rientrati in un new normal di cui la rivoluzione energetica sarà il motore principale insieme alla biotecnologia, alla ricerca e all'educazione. Matematica e medicina, potenza di calcolo e biologia, nuove fonti energetiche e sistemi di propulsione. Decollerà una nuova era dell'esplorazione del cosmo. Tutto questo non è lontano. Si sta materializzando adesso». Anche nel disaccordo dei governi, l'industria è quella che guida la trasformazione, la assorbe nelle sue vene e la rende fatto concreto. Insomma, l'impresa sa essere più rapida e veloce della politica nel cogliere le sfide della contemporaneità. Quindi, conclude Sechi, We, World Energy, ha fatto 50 e vuole raggiungere velocemente i 100 numeri con entusiasmo e fiducia. L'obiettivo della rivista è raccontare il mondo futuro immaginato oggi